0: Die chinesische Kultur und auch die Chinesen allgemein, das ist nicht so eine Blackbox, wie viele es sich vorstellen, sondern wenn man einfach mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und ganz authentisch daran geht und einfach sich selbst treu ist und im Reinen mit sich selbst ist, dann wird das schon. Also man muss sich nicht verstellen und verbiegen. Natürlich gibt es so die ein oder andere Tradition oder Sitte, die man vielleicht lernen könnte. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ich bin Deutscher oder ich bin Ausländer und ich versuche jetzt zum Chinesen zu werden und dass alle damit glücklich sind. Im Gegenteil, also man kann halt die guten Sachen aus der deutschen Kultur, aus, aus der eigenen Kultur mitbringen und äh, man, wenn man sich selbst treu ist, dann wird das schon werden. Also man muss sich nicht verbieten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan und freue mich sehr, dich heute auf eine Reise mitzunehmen in ein Thema, das meiner Ansicht nach noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ein Thema, über das wir viel mehr sprechen müssten, und zwar das Thema China. Und ich habe dafür den perfekten Gast heute bei mir, und zwar Thomas Derksen. Thomas lebt seit mehreren Jahren in Shanghai, hat eine chinesische Frau geheiratet und hat ganz tolle Einblicke, vor allen Dingen aus einem interessanten Blickwinkel, und zwar dem Social-Media-Blickwinkel, weil er einer der bekanntesten Deutschen ist, der in China lebt, mit einem Following von über 15 Millionen dort, und einfach über seinen Alltag spricht und über seine Erfahrungen und wie er zum ersten Mal in das Land gereist ist vor etwas mehr als 15 Jahren, wie das zustande gekommen ist, wie er Chinesisch gelernt hat, was wir von der Kultur lernen können, was vielleicht an unseren vielen Vorurteilen richtig ist und gleichzeitig aber auch, was wir alles übersehen. Und genau da tauchen wir jetzt ein. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Ich bin mir sicher, du wirst wahnsinnig viele neue Perspektiven und Blickwinkel auf das Thema bekommen. Und was wir auch machen ist, wir sprechen über die Außenpolitik. Wir schauen auf das Thema Afrika. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören mit Thomas Derksen. Thomas, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Jonathan, vielen Dank für die Einladung. Ich war ja vor Kurzem in Shanghai, wo du lebst und wir haben uns da ganz knapp verpasst und ich bin aber viel durch Shanghai spazieren gegangen und habe mich immer gefragt, wie dein Leben hier wohl aussehen würde und vielleicht starten wir mal mit deinem Namen, weil ich finde das ganz spannend, du wirst da drüben glaube ich Afu genannt und das ist der glückliche Thomas, haben die dich in China gesehen und haben sich gedacht, der weiße Deutsche grinst immer und deswegen nennen wir ihn den glücklichen Thomas. Oder wie bist du zu deinem Spitznamen gekommen?
0: Nein, also grundsätzlich grinse ich auch nicht immer. Also ab und zu äh, <lacht> <lacht> habe ich auch so meine schlechten Tage. Das äh, ist, hat wahrscheinlich jeder. Aber das kam so, dass ich einen chinesischen Namen gesucht habe, als ich studiert habe damals. Und ich heiße ja Derksen mit Nachnamen und deswegen war mein chinesischer Name De, also De. Das fängt auch mit, äh, mein Name fängt auch mit DE an und das ist aber auch das Zeichen für Deutschland und das Zeichen für Tugend und da habe ich gesagt, das ist doch ein super Name und dann ähm, habe ich als drittes Zeichen, die chinesischen Namen bestehen ja meistens aus drei Zeichen, habe ich den Drachen genommen, Long und äh, in der Mitte, da fehlte mir noch ein Zeichen. Und dann habe ich dieses Fu von Afu genommen, weil das auch äh, das mittlere Zeichen des Namens meines Schwiegervaters ist. Und ich dachte, um mich ein bisschen bei ihm einzuschleimen, nehme ich das Zeichen. <lacht> Und dann war mein voller Name De Lung. Der Familienname steht ja vorne im Chinesischen. Und ich fand, das war ein ganz toller Name, bis ich einmal in einer Fernsehshow war, und der Regisseur gesagt hat, dass es ein ganz furchtbarer Name ist und dass ich das, diesen Namen kein Chinese merken kann. Und dann hat er gesagt, wir nennen dich ab sofort einfach nur Afu. Das ist eine Verniedlichung im Chinesischen, wie wenn aus Thomas Tommy wird oder aus äh, Jonathan Joni. Und ähm, damals war ich auch noch äh, 60 Kilo schwerer als jetzt. Und ähm, ich habe viele Leute an einen Buddha erinnert, <lacht> und deswegen war Afu dann der perfekte Name
1: für mich, der glückliche Afu, der glückliche Thomas. Und warum hattest du dir überlegt, dass du einen chinesischen Namen haben willst? Haben das alle dort? Also, wenn da Europäer hinkommen, ist das ist das dann so, ich habe auch mitbekommen, dass manche aus dem asiatischen Raum sich dann europäische Namen geben, um es vielleicht uns, uns leichter zu machen. Machst du das, um es denen leichter zu machen?
0: Das war damals einfach nur aus praktischen Gründen, weil ich an der Fudan Universität in Shanghai studiert habe und wir waren eine gemischte Klasse aus Japan, aus Korea, aus Deutschland, aus den USA. Und die Lehrer hatten halt verlangt, dass sich jeder einen chinesischen Namen zulegt, um die Konversation einfach einfacher zu machen. Und umgekehrt ist es tatsächlich so, dass fast alle meiner chinesischen Freunde einen englischen Namen haben, um den Europäern oder den Ausländern, die kein Chinesisch können, das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: Und heute bist du eine Internet-Celebrity dort drüben. Du hast ja irgendwie ein zweistelliges Millionen-Following äh, ziemlich abgefahren. Wie, wie kam es dazu? Ich glaube, 2007 warst du das erste Mal in China. Dann hast du auf deinem Weg Chinesisch gelernt und bist durch, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie so ein Wischmob-Video, wo du da irgendwie eine Schwiegermutter oder so nachgemacht hast, ähm, total durch die Decke gegangen. Aber magst du mal die Geschichte erzählen? Also so wie wie wird man Internet-Star in China als Deutscher? Sehr gerne.
0: I das hat alles angefangen bei mir während meiner Gymnasialzeit. Wir hatten auf dem Gymnasium eine Chinesisch-AG gehabt. Da war ein Lehrer, der Sinologie studiert hatte, unter anderem auch, und der hat halt diese freiwillige Chinesisch-AG angeboten und ich war immer total neugierig auf alles, was anders ist als Marienheide, also der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich wollte schon immer mal die Welt sehen, bin auch schon vorher ein bisschen rumgereist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich war einmal in, in Japan gewesen davor und hatte mich sowieso schon für Asien interessiert. Und als dann dieses Angebot für die chinesische AG kam, dann habe ich direkt zugesagt. Dann haben wir zwei Jahre lang Freitagnachmittags Chinesisch gelernt, bisschen über die chinesische Kultur, aber so als Teenager lernt man natürlich nicht viel Freitagnachmittags nach der Schule, aber zumindest haben wir so ein bisschen Zugang zu China bekommen und haben nach zwei Jahren eine Klassenfahrt nach China gemacht. Also wir sind da wirklich mit 66 Klassenkameraden mit Teilen der Schulleitung, mit Teilen des Lehrerkollegiums nach China geflogen für drei Wochen lang und haben uns das Land angeguckt im Jahr 2007 und das war eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung für mich, weil das so ganz anders war als alles, was ich bisher gesehen hatte. Es kam noch dazu, dass wir im Sommer dahin gefahren sind, also es war August, 40 Grad, wir kamen nach Peking und das Peking im Jahr 2007, das war nochmal ganz anders als das, was wir äh, jetzt kennen und, und Shanghai auch überhaupt und ganz China. Und äh, wir kamen dahin und das war erstmal ein Riesenkulturschock für uns. Wir lebten in so einem Hutong, also in so einem ganz traditionellen Stadtviertel in, in China und ähm, da das Leben spielte da auf der Straße statt, weil, weil es Sommer war und die, die meisten Häuser keine, Klimaanlagen hatten. Das heißt, 24 Stunden war da immer was los auf der Straße. Die Leute haben da gekocht, die haben da gesessen. Die meisten Leute haben auch da in den öffentlichen Toiletten dann ihre Geschäfte verrichtet, weil viele Häuser damals auch noch keine eigenen Toiletten hatten. Also das heißt, ein ganzer Wirbelsturm an Gerüchen und Geräuschen kam dann auf uns zu und das war für uns erstmal ein Schock. Aber so nach einer Woche, als wir da, da gewesen sind, dann haben wir wirklich gelernt, das zu lieben und das zu schätzen, weil wir uns zwar nicht fließend mit den Leuten unterhalten konnten, aber mit Händen und Füßen und wir gemerkt haben, dass die Straßenhändler, die Leute, die da lebten, wirklich sehr, sehr neugierig waren und sehr offen waren und Ausländer sehr interessant fanden, weil sie wahrscheinlich noch nicht so viele gesehen hatten damals. Und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und Danach äh, habe ich dann mein Abitur gemacht und erstmal etwas Vernünftiges gelernt. Ich war mir nicht so sicher, was ich machen sollte und ich habe zwei Geschwister bei der Sparkasse. Habe ich gesagt, Mensch, dann bewerbe ich mich doch auch mal bei der Sparkasse und habe dann erstmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und nach der Ausbildung gemerkt, hm, so mein ganzes Leben lang hier bei der Kreissparkasse Köln, Bausparverträge an Kunden zu verkaufen, das ist nicht so das Wahre und habe dann mich nach einem Studium umgeschaut und habe dann in Bochum und in Shanghai Wirtschaft und Politik Ostasiens und Chinesisch studiert. Habe dann eine Zeit lang für einen deutschen Mittelständler gearbeitet, wiederum festgestellt, das ist auch nicht etwas, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Damals ähm, habe ich meine jetzige Frau schon kennengelernt, wir haben schon in Deutschland gelebt und wir, sie hat so ein bisschen das Unternehmerische im Blut weil meine Schwiegereltern eine Fahrschule haben in Shanghai und sich schon sehr früh selbstständig gemacht haben. Ich war, kam aus so einem klassischen Angestelltenhaushalt. Meine Eltern, die haben jahrzehntelang für denselben Arbeitgeber gearbeitet, beziehungsweise meine Mutter war die meiste Zeit Hausfrau und äh, hatte nie gedacht, dass ich mal selbstständig werde. Hatte das auch kategorisch immer ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich brauche die Sicherheit eines Angestelltenlebens. Aber der Job hat mir so schlecht gefallen, den ich nach dem Studium gemacht habe, dass ich gesagt habe, komm, wir wagen es jetzt, wir gehen zurück nach China und machen uns selbstständig. Ich mache vielleicht sowas wie eine Beratung, ich kann Chinesisch, ich verstehe ein bisschen was von Wirtschaft, ich habe eine Bankaufmann-Ausbildung, ich bin vor Ort, da gibt es bestimmt irgendwelche Dienstleistungen und Services, die ich deutschen Unternehmen anbieten kann, wo ich die unterstützen kann. Hat an dem Projekt gearbeitet und dann hat meine Frau gesagt, ach, guck mal jetzt hier, diese Short-Videos sind total in gerade, wir müssten auch mal eins machen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir gerne. Ich war immer schon ein bisschen kreativ veranlagt, es hat mir immer schon Spaß gemacht, also Texte zu verfassen oder oder äh, verschiedene kreative Dinge zu machen. Sag ich, wir machen mal ein Video darüber, wie das so ist, als deutscher Schwiegersohn in einer chinesischen Familie. Und dann habe ich mir so eine Perücke gekauft, die die Frisur meiner Schwiegermutter nachahmen sollte. Und dann habe ich einfach so in die Kamera, und das war damals noch nicht meine Kamera, das war damals ein iPad, also ganz schlechte Qualität. Auch vom Sound her ähm, habe ich so die typischen Sätze nachgeplappert, die mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter so immer von sich gaben damals und äh, haben das gepostet. Und das ist dann wirklich über Nacht viral gegangen. Also das haben sich... Millionen Menschen angeguckt und das fanden die Chinesen anscheinend so witzig, dass ein Ausländer denen ein Spiegel vorhält, das so ist, als deutscher Schwiegersohn oder als ausländischer Schwiegersohn in einer chinesischen Familie. Und äh, ja, und sieben Jahre später machen wir immer noch Videos. Also, das war im Jahr 2016 und haben wir gemerkt, das gefällt den Leuten. Und dann äh, machen wir weiter und haben das dann ja professionalisiert über im Laufe der Jahre und Machen jetzt immer noch Videos, aber nebenbei natürlich noch auch viele
1: andere Projekte. Super coole Story. Und wie haben deine Schwiegereltern auf das Video reagiert? Fanden die es auch witzig wie die anderen Chinesen oder... Das noch zum das ist witzig, kommen.
0: Aber auch erstmal fanden das kindisch. Also die haben dann gesagt, als wir gesagt haben, ja, wir überlegen, ob wir das weitermachen möchten, so das ein bisschen professionalisieren, dann fanden die das jetzt nicht so äh, zukunftsweisend oder die fanden, waren jetzt nicht so optimistisch, dass das funktioniert. Also meine Schwiegereltern hatten auch gedacht, kannst du nicht lieber einen vernünftigen Job machen, äh, <lacht> irgendwie bei einem deutschen Unternehmen arbeiten oder sowas. Aber wir hatten den Mut und die Lust, das, das zu machen und wie gesagt, sieben Jahre später machen wir es immer noch und mittlerweile ist mein Schwiegervater unser größter Fan. Also sobald wir ein Video posten, ist er der Erste, der das äh, repostet auf seinen WeChat-Moments.
1: Richtig, richtig cool. Ich muss ja sagen, wenn ich an meine Schulzeit denke, so wir hatten immer mal Frankreich-Austausch, das höchste der Gefühle war irgendwie so mal ins andere, in heim in, ja, in Nachbarland zu fahren. Ich meine jetzt so große Reisen, ich finde das wirklich beeindruckend, dass eure Schule gesagt hat, okay, wir machen da so ein drei Wochen China-Trip. Mein Dad hat früher zu Schulzeiten da, als er noch evangelischer Religionslehrer war, hat der ab und zu mal Südafrika-Trips gemacht, weil wir eine starke Südafrika-Beziehung haben. Aber ich kenne jetzt tatsächlich wenige, die aus ihrer, also in Deutschland, die aus ihrer Schulzeit berichten und sagen, okay, wow, wir hatten da äh, eine China-Reise. Also du hast es 2007 zum ersten Mal kennengelernt, ich war dieses Jahr zum ersten Mal da. Du hattest gemeint, dass Peking was man ähm, und Shanghai, was man damals... Vorfinden durfte, ist ein ganz anderes als heute. Wie würdest denn du die Entwicklung der, ja, von, von China, seitdem du das erste Mal da warst, bis heute beschreiben? Also, was, was, was hat sich am meisten für dich verändert?
0: Grundsätzlich ist es so, als ich damals ähm, da war, da war es noch für mich als, als äh, Schüler extrem günstig, in China mhm. unterwegs zu sein. Das lag einerseits am Wechselkurs. So ein Euro für einen Euro bekam man zehn chinesische Yuan und die Preise waren wirklich sehr, sehr günstig. Allein in Deutschland bin ich nie Taxi gefahren vorher. Ich leb halt auf dem Land und da war Taxifahren nie ein Ding, weil es auch zu teuer war für uns. Und in China konnte man dann für umgerechnet zehn Cent pro Person die ersten drei Kilometer fahren. Und da sind wir dann sehr, sehr oft Taxi gefahren, weil das einfach fast geschenkt war. Und auch wenn man McDonald's ging damals, da konnte man sich für 20 Cent einen Burger kaufen und sowas. Also das war schon ein extrem großer Unterschied. Wenn man heutzutage jetzt in Shanghai dann einkaufen geht, dann sieht man, dass die Preise genauso sind wie in London und Tokio oder New York. Also extrem hohe Lebenskosten in Shanghai. Und natürlich die Entwicklung. Also ich habe es immer so, wenn ich mal zwei oder drei Monate gar nicht in China bin und dann zurückkomme, dann kann es sein, dass ich oft meine Nachbarschaft schon gar nicht mehr wiedererkenne, weil da eine neue Brücke gebaut wurde, weil ein neues Einkaufszentrum fertiggestellt wurde oder, oder andere Gebäude da sind, die vorher nicht da waren oder umgekehrt Gebäude nicht mehr da sind, die vorher da waren, weil in China ja auch sehr gerne abgerissen und neu gebaut wird. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und 2007, das war ja genau ein Jahr vor Olympia, in, in Peking, also das heißt, da wurden auch wahnsinnig viele äh, Arbeiten äh, gemacht, da wurde, glaube ich, eine neue U-Bahn gebaut und neue Gebäude, neue Stadien gebaut, also das ist schon wirklich ein, ein Riesenunterschied gewesen und Wirtschaftlich hat sich China natürlich auch wahnsinnig weiterentwickelt und von der Bedeutung her. Also 2007 war China weltpolitisch und ähm, geopolitisch, aber auch äh, wirtschaftlich noch nicht so eine große Hausnummer, wie es heutzutage ah. ist. Also, ja. äh, das ist auch ganz interessant. Ich habe immer das, äh, die Beobachtung, dass hätte ich mich damals en dazu entschieden, nach Argentinien zu gehen oder auf die Philippinen, dann wäre mein Lebenslauf, glaube ich, ein ganz anderer gewesen als wenn er jetzt, wie, er, wie er jetzt mit China verbunden ist. Denn zu China hat jeder irgendwie eine Verbindung oder zumindest eine Meinung. Ganz anders mhm. wie zum Beispiel mit Südamerika oder mit äh, afrikanischen Staaten oder Australien oder sonst irgendwas. Das ist schon äh, ganz besonders und das zeigt auch die Wichtigkeit, äh, die China erlangt hat im im Laufe der Jahre, seit seit ich das erste Mal da gewesen bin. Und auch ähm, die Internationalisierung Chinas zum Beispiel. Damals hatten wir immer so Pulverkaffee dabei, weil es nirgendwo einen guten Kaffee zu kaufen gab. Also mhm. ähm, im McDonald's gab es da, aber das war so ganz, ganz schlechter Filterkaffee. Den konnte man nicht trinken. Oder natürlich in Fünf-Sterne-Hotels. Aber wir haben damals äh, auf einer Klassenfahrt natürlich nicht in Fünf-Sterne-Hotels gelebt. Und heutzutage ist es so, dass Shanghai die Stadt mit den meisten Cafés auf der Welt ist seit letztem Jahr. Also man bekommt in Shanghai wirklich sehr, ja. sehr guten Kaffee und an jeder Ecke. Und das sind äh, viele inhabergeführte Cafés. Mittlerweile ist es ja auch so, dass wenn man etwas auf sich hält als äh, Shanghaier Citizen, dass man nicht mehr zu Starbucks geht, <lacht> sondern nur noch in diese inhabergeführten Cafés, weil man einen sehr hohen Anspruch an seinen Kaffee hat. Und das war vor... 16 Jahren, als ich das erste Mal in China war, undenkbar.
1: Das, was du sagst, finde ich total relevant mit Blick auf, okay, in irgendeiner Form haben wir alle eine Beziehung zu China aktuell. Ich meine, ich hatte dazu mal ein sehr spannendes Gespräch mit dem deutschen Philosophen Markus Gabriel, der mit mir darüber gesprochen hat und mal erzählt hat, wie viele Philosophieprofessoren für deutsche Philosophie es zum Beispiel in China gibt versus wie wenig wir tatsächlich hier Zugang bekommen zu irgendwelchen... Ich meine, du hast es studiert, aber ich kenne jetzt wenige Menschen, die Chinesisch sprechen können oder die viel über China wissen oder die das irgendwie in irgendeiner Form studiert haben. Und das ist interessant, weil er meinte, dass es eigentlich ziemlich naiv von unserer Seite ist, zu sagen, wir setzen uns damit wenig auseinander, obwohl China ja in ihrem aktuellen Stadium schon ganz klar irgendwo Weltmacht ist und ganz viele Trümpfe und Hebel in der Hand hat. Also ich finde es wirklich spannend, auch für die, die jetzt zuhören, sich die Frage zu stellen, okay, wie ist mein Blick auf China, wie habe ich mich bisher damit auseinandergesetzt? Ich kann an der Stelle die Bücher von Frank Siren nur empfehlen. Ich finde, das ist genauso wie deine Bücher sehr wertvolle Literatur, um da mal einen Zugang zu bekommen. Und ich muss schon auch sagen, als ich jetzt da war, hat sich mein Bild total verändert, weil man kommt mit irgendwelchen Vorurteilen und Dingen, die man irgendwo aus der Presse gehört hat und schaut sich die Städte an, schaut sich an, wie die Menschen leben und es ist dann doch, doch was ziemlich anderes. Ich finde auch, ein ganz wichtiger Zugang ist das Thema Sprache. Ich hatte es gerade gesagt, ich kenne nicht viele Menschen, die Chinesisch sprechen. Ich fand das spannend, als wir auch unseren gemeinsamen Bekannten, als ich den Friedhof da in Peking getroffen habe und was es für einen Unterschied macht, wenn du die Sprache perfekt akzentfrei sprechen kannst, um dadurch auch die Menschen zu verstehen. Du hast vorhin ganz beiläufig gesagt, ja, ich konnte Chinesisch, hast du es aber, du konntest ja nicht fließend Chinesisch, weil du es in der Schule gelernt hast, sondern wie, wie, wie kam das? Also Chinesisch lernst du jetzt nicht einfach mal nebenbei?
0: Nein, definitiv nicht. Also Chinesisch ist schon eine echt schwierige Sprache und ich merke das selber bei mir nach jetzt schon über einem Jahrzehnt, indem ich mich mit dieser Sprache beschäftige. Es ist wirklich eine echt schwierige Sprache und es ist auch fast unmöglich für Ausländer, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu sprechen. Also es gibt viele Ausländer, die viel besser Chinesisch als ich sprechen, aber die machen halt keine Videos, deswegen sind die nicht so bekannt. Aber für mich reicht es halt, um mich wirklich im Alltag durchzuschlagen. Also so schlimm ist es nicht. Also es ist schon ganz gut. Also ich kann auch auf ähm, Geschäftsbasis auch äh, Diskussionen führen und und so weiter und so fort. Also ich kann mich äh, sowohl in der Businesswelt als auch im Alltag gut ähm, damit durchschlagen. Aber ich merke schon oft, wie ich auch an meine Grenzen komme. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich zwei Jahre in Deutschland Chinesisch an der Uni gelernt habe und wirklich jeden Tag, 90 Minuten an der Uni, also Präsenzunterricht und dann nochmal zu Hause selber. Also, das war schon ähm, eine gute Grundlage. Und dann bin ich nach China gegangen und habe dann im äh, zwei Semester in der, an der Fudan-Universität in Shanghai studiert. Und da habe ich gemerkt, so im zweiten Halbjahr, also nach sechs Monaten, so jetzt kann ich mich einigermaßen im Alltag durchschlagen. Also, nach zwei Jahren Trockenübung in Deutschland. Und dann äh, Praxistraining in China, weil da lernst du an der Uni, dann gehst du aber raus und im Taxi und im Restaurant und überall wird auch Chinesisch gesprochen. Das hat mir mhm. sehr, sehr viel weitergeholfen. Aber ich habe auch durchaus Kommilitonen gehabt, die auch Chinesisch gelernt haben mit mir, die auch den Abschluss gemacht haben im gleichen Studiengang wie ich, die aber keine Konversation auf Chinesisch führen können, weil es einfach einen Zugang zu dieser Sprache braucht. Und wenn man nicht ein bisschen Sprachtalent hat, ein bisschen die Veranlagung dazu hat, eine Sprache zu lernen, dann ist es wirklich eine verdammt schwierige Sprache. Und ähm, das ist auch etwas, was wahrscheinlich viele abschreckt, aber nicht abschrecken darf. Denn die Kenntnisse der chinesischen Sprache, die sind eine Voraussetzung, wie du richtig gesagt hast, um auch die chinesische Kultur, die chinesische Mentalität und das Denken äh, dieser, dieser, der, der Chinesen einfach zu verstehen. Und es ist wirklich auch ein Trauerspiel, wenn wir schauen, dass die Anzahl der chinesischen Studenten, der chinesisch Lerner, was natürlich auch der Pandemie geschuldet ist, in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Aber wenn ich richtig äh, informiert bin, dann war das auch schon vor Corona so, dass die Anzahl der chinesisch Lerner zurückgegangen ist. Und ich habe letztens noch eine eine Schocknachricht, also für für meine Verhältnisse gelesen, dass es in der aktuellen, im diplomatischen Chor der Bundesregierung, also da gibt es ja Übersetzer und äh, die, die halt auf Reisen zusammengehen mit den mit den Politikern, dass es mittlerweile nur noch zwei oder drei äh, Übersetzer gibt, die fließend Chinesisch kommen äh, sprechen können und dass niemand mehr nachkommt. Also dass es niemand mehr in der Ausbildung ist, jetzt gerade ähm, in dem Übersetzungskor der Bundesregierung, der Chinesisch, der oder die Chinesisch lernt. Also das ist schon echt krass, wenn man mal sieht, Sieht, wie wichtig diese Sprache ist und äh, dass auch um, die Rufe auch auf deutscher Seite lauter werden dass man Wissenschaft, äh, Kooperation mit, mit chinesischen Universitäten ein, einfrieren sollte und so weiter und so weiter. Ich glaube persönlich, dass das ein Schuss ins eigene Knie ist. Denn wenn man sich ja. mal in, in China sich umschaut, dann ähm, sieht man diese Neugierde auf das, was im Ausland passiert, was in Europa passiert, was in den USA passiert, was im Rest der Welt passiert. Die ist immer unheimlich groß. Die Leute wollen verstehen wie die Europäer zum Beispiel über China denken. Die möchten verstehen, was in den USA vor sich geht. Und ähm, umgekehrt sehe ich immer noch uns auf einem sehr sehr hohen Ross, dass wir denken, wir in Europa, wir sind das Zentrum der Welt und äh, alles, was hier passiert, ist sehr sehr wichtig und alles, was außerhalb unserer äh, Landes oder Kontinentsgrenzen passiert, ist nicht so wichtig. Aber wenn man wie ich mal eine Zeit lang im Ausland gelebt hat und auch im, im weiten Ausland gelebt hat, dann hat man schon einen ganz anderen Blick auf die Wichtigkeit von von Deutschland und von Europa und ähm, denkt, ja, wir müssen es mal schaffen, aus unserem Elfenbeinturm und von unserem Hohen Ross runterzukommen und uns wirklich mal mit ähm, China und mit Asien überhaupt zu beschäftigen. Also es ist ja nicht nur China. Die Zukunft ist ganz klar in Ostasien, in Südostasien, ob das jetzt äh, China... Japan, Südkorea, äh, Vietnam, äh, Singapur, Thailand, äh, die Philippinen ist. Also wir müssen uns mehr mit, mit diesen Kulturen, mit diesen Sprachen beschäftigen, weil ähm weil es ja so ist, das sieht man ja in der Geschichte der Menschheit, also früher war das Römische Reich groß, früher war ähm, Griechenland groß, früher war England groß, aber ähm, ja, so Machtverhältnisse verschieben sich und äh, Großreiche kommen und gehen und von daher sollten wir uns nicht darauf ausruhen, auf den Status, den wir als Europa, den wir als Deutschland
1: jetzt gerade in der Welt haben. Ja, also da bin ich ganz bei dir und das war einer der zentralen Unterschiede, die ich auch wahrgenommen habe. Ich hatte das Gefühl, in China die Haltung und das Denken generell ist sehr langfristig angelegt. Es ist nicht in Form von, okay, vier Jahre Wahlperioden, hier, da, mal kurz den schnellen Erfolg und nicht den zweiten, vierten, dritten, vierten Schritt mitgedacht. Das ist in China ganz anders. Das finde ich interessant. Ich meine, du, du, du kennst es viel besser. Ich hatte das Gefühl, okay, es hängt zum gewissen Ausmaß auch. Ich habe ein paar... Bücher über chinesische Kriegskunst gelesen und das ist ganz stark dieses sehr strategische, sehr langfristig ausgelegte Denken und Handeln. Und ich habe das Gefühl, dass das ein kolossaler Unterschied ist zwischen der chinesischen Herangehensweise, auch was geopolitische Themen betrifft, die man natürlich in manchen Punkten vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen muss, aber ähm, da ist unser kurzfristiges Denken auch mit Blick auf Aktuelle Krisenherausforderungen, die wir in der Welt haben, meiner Ansicht nach nicht zielführend.
0: Ja, das stimmt schon. Also man muss sagen, in der Wirtschaft ist es oft auch so, dass ich denke, dass wir Deutschen das da auch sehr gut machen, wie zum Beispiel, dass bei uns auch gerade, wenn man die Hidden Champions anguckt, wenn man sich Unternehmen anguckt, dass oft in Generationen gedacht wird und auch viel mhm. Wert auf die Qualität gelegt wird, was uns aber wieder ein bisschen dieser Flexibilität beraubt, ne? dass man sagt, okay, mhm. wir können schnell auf Dinge reagieren. Ein Beispiel ist das Bezahlen in China. Ich bin ja eigentlich Bankkaufmann von Haus aus und interessiere mich sehr für diese Themen. Ich habe das erlebt, dass in, in China viele Entwicklungsschritte zum Beispiel übersprungen werden. Zum Beispiel war es hier so, dass man von Bargeld über Karten und so langsam dann zu Mobile Poma Payment kommt und in China ist man direkt von Bargeld zu Mobile Payment gefahren. Das heißt, in vielen äh, chinesischen Haushalten sind Kreditkarten oder EC-Karten oder sonst irgendwas nie angekommen. Da ist man direkt mhm. von Bargeld auf Mobile Payment umgestiegen und momentan ist es ja so, dass wenn man in China einkaufen geht, dass man überhaupt kein Bargeld oder überhaupt keine Karten mehr gebraucht, weil über 99% der Händler und Konsumenten Mobile Payment akzeptieren und es ist egal, ob das hier, ob ich jetzt ein Louis Vuitton, ähm, eine Louis Vuitton Tasche für 5.000 Euro kaufe oder mir einen Pfannkuchen am Straßenrand für einen Euro kaufe, alle benutzen Mobile Payment und äh, das ist etwas, was die Chinesen so ausmacht, dass die sagen, okay, es macht mein Leben einfacher, es ist praktisch, es ist sicherer und deswegen machen wir das, wobei wir hier in Deutschland dann dieses Denken haben, okay, wie ist es mit dem Datenschutz, wie ist es mit der Sicherheit und wir haben es ja schon immer so gemacht, was uns ein bisschen behindert, aber äh, gleichzeitig ist es so, dass in China natürlich auch dann dieses, äh, auch dieses schnelle, dieser schnelle Wechsel auch dann oft dazu führt, dass die Qualität mal ein bisschen leidet. Also wenn wir uns die Häuser zum Beispiel anschauen, ähm, die wir gerade schon angesprochen haben, da wird dann ganz, ganz schnell gebaut, aber ähm, dann äh, ist, Steht die Brücke dann da oder das Haus, aber die wird dann nach 20 oder 30 Jahren dann auch abgerissen, wo wir in Deutschland sagen, also für ein Einfamilienhaus oder sowas oder für ein Gebäude sind 20, 30 Jahre kein Alter. Die können auch mal bis 100 Jahre da stehen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, die verschiedenen Ansätze, was, was, was das Leben und das Arbeiten angeht.
1: Was das Bezahlen betrifft, muss ich sagen, ist es nicht unbedingt ausländerfreundlich. Also ich fand es wirklich sehr interessant. Ich bin von Hongkong über die Grenze nach Shenzhen und hatte dort eigentlich, es war der einzige Ort, wo ich niemanden vor Ort kannte. Mhm. Es war für mich wahnsinnig schwierig. Ich habe eigentlich kein Taxi bekommen, außer wenn das Hotel mir das gerufen hat, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, das chinesische Uber, also Didi, ähm, runterzuladen, weil ich kein chinesisches Bankkonto habe. Ähm, du hattest vorhin von den Top Hotels gesprochen. Das waren die einzigen, die irgendwie Kreditkarte noch genommen haben. Ich konnte mir keinen WeChat runterladen und es mit einem Bezahlsystem irgendwie verknüpfen. Ähm, also das war, in ich war dann total froh, als ich nach Shanghai gekommen bin und die Möglichkeit hatte, ähm, mit Menschen vor Ort in Berührung zu kommen, Leute, die ich kenne. Aber auch da, ich saß unter anderem, war ich bei einem Abendessen mit dem globalen Leiter der ISPO. Und der hat zu mir gesagt, er war das letzte Mal vor der Pandemie da, und der Unterschied zu Vorpandemie, pandemie Nach-Pandemie in Form von, okay, er sagt auch, er tut sich wahnsinnig schwierig, Taxis zu bekommen und einfach nur dieses ganze Payment-System, du fühlst dich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen ausgegrenzt, aber es ist wahnsinnig schwierig zu partizipieren, wenn du nicht irgendeine Form von Zugang zu Menschen aus dem Land hast.
0: Was ich jetzt aber gelesen habe, ist, dass es wahrscheinlich bist du einen Monat zu äh, zu früh da gewesen, dass es äh, jetzt möglich ist auch als mit einem ausländischen Bankkonto und einer ausländischen Kreditkarte WeChat Payment zu benutzen. Seit okay. Juni oder, oder Juli. Oder sowas. Also dem Problem, also das Problem sind Sie sich wahrscheinlich bewusst geworden, weil jetzt auch der internationale Tourismus wieder anfängt. Also es geht jetzt wohl wieder. Aber du hast schon recht. Das ist natürlich schon äh, krass, wenn man nach China kommt und kein Mobile Payment kann. Für mich ist das ja alles normal. Ich habe das seit seit Jahren mit meinem chinesischen Bankkonto. Aber es ist schon ähm, ja ja. Das ist schon eine Ausgrenzung definitiv, wenn man das nicht kann. <lacht>
1: Mit deinem chinesischen Bankkonto, hast du das bekommen aufgrund deiner Frau? Oder wie, also nimm uns da einfach mal so ein bisschen in den chinesischen Alltag von dir mit. Wie ist es für dich zu, okay, du hast eine chinesische Familie versus du hattest das noch nicht?
0: Also mein chinesisches Bankkonto, das habe ich damals bekommen, als ich an die Uni gegangen bin in Shanghai. Ich hatte damals ein Stipendium vom DAAD und... Ähm, von dem chinesischen Bildungsministerium. Das war so ein Doppelstipendium. Und dafür brauchte ich ein chinesisches Bankkonto. Und dann bin ich dann zur Bank gegangen und habe mir dann einfach eins eröffnet. Also das war jetzt nicht so kompliziert, wenn ich mich richtig daran erinnere. Aber es ist natürlich eine große Hilfe, wenn man jemanden hat vor Ort, der sich auskennt, der chinesisch kann. Also damals konnte ich auch nicht gut chinesisch, also zumindest nicht gut genug, um mich mit Behörden rumzuschlagen. Aber andersrum ist es genauso, wenn wir... Zeit in Deutschland verbringen, wenn ich zur Ausländerbehörde mit meiner Frau gehe, dann ist es auch immer zum großen Vorteil, wenn, wenn ich dabei bin. Ja, klar, Denn, ähm, natürlich. Das ist Behördengänge sind halt in jedem <lacht> Land schwierig, aber mittlerweile ist das so, dass ich mich gut äh, auch alleine ähm, zurechtfinde und dass ich auch Behördengänge alleine machen kann, also dass ich mein, mein Visum selber erneuern mhm. kann oder ähm, mein Führerschein äh, habe ich auch selber gemacht, also das das klappt schon alles ganz gut, ja. Das ist auch immer die Sache so, dass Leute fragen, ja, erzähl mal aus deinem chinesischen Alltag oder wie ist denn China so, wie ist denn Shanghai so und ähm, das finde ich immer so interessant, weil für mich ist das ja auch zu Hause, also es ist genauso wie jetzt in Köln, äh, ist es auch zu Hause, also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fliege, dann komme ich nach Hause und wenn ich nach China fliege, dann fliege ich nach Hause und ähm, Deswegen spreche ich immer die Einladung aus und sage, ja, kommt doch mal selber und ihr müsst euch mal selber einen mhm. Blick machen, weil für mich ist das... Ganz Voll, normal. ganz wichtig. Also mhm. eben in, in Shanghai ist für mich normal. Alles, was da passiert ist, ist, ist normal. Aber für dich, für jemanden, der noch nie da gewesen ist und der dann da hinkommt und sich das anschaut, dann hat man direkt mal einen ganz anderen Blick da drauf, weil man hier, wie gesagt, man kann nur durch... Medien, soziale Medien oder traditionelle Medien einen Blick auf China haben. Aber wenn man mal dahin geht, wenn man sich mit den Leuten unterhält, wenn man sich mit Ausländern unterhält, die in China sind, dann bekommt man nochmal einen ganz, ganz anderen Blick und einen ganz anderen Eindruck von dem
1: Land. Definitiv. Hast du deine Frau in China damals kennengelernt oder in Europa? In China. Wir haben uns im Jahr 2000, lass mich nichts falsch machen,
0: aber ich glaube, sie hört auch nicht zu, <lacht> <lacht> im Jahr 2012 haben wir uns in Shanghai kennengelernt. Da war ich zu einem Sprachkurs im Sommer in, in Shanghai und da haben wir uns auf einer Party kennengelernt, ganz klassisch. Und äh, hatten dann eine Zeit lang eine Fernbeziehung. Und ja, jetzt sind mittlerweile schon elf Jahre vergangen.
1: Und dein Chinesisch war gut genug, dass du irgendwas Schlaues sagen konntest, was dann offensichtlich dazu geführt hat, dass du jetzt verheiratet bist?
0: Nein, seid. tatsächlich nicht. Wir haben uns ganz am Anfang auf Englisch unterhalten. Also da war mein Chinesisch noch nicht gut genug, aber ah, okay. glücklicherweise ihr Englisch. Gut genug und
1: äh, ja, es hat, hat geklappt äh, auf jeden Fall. Und du hast ja dann dein erstes Buch geschrieben über unter anderem auch, ich meine, das heißt Untäglich grüßt der Tigervater. Ähm, also so ein bisschen aufgehängt, du hattest vorhin schon über deine Schwiegereltern gesprochen. Wann wurdest du da vorgestellt? Wie war das für dich? Was sind da so Dinge, wo du das Gefühl hattest, okay, das ist vielleicht ganz anders oder... Vielleicht, falls irgendjemand anders hier zuhört und sich denkt, okay, klingt ja interessant, was du machst. Vielleicht spreche ich auch mal irgendwann eine chinesische Frau an. Was sind Dinge, die du du hast? Ich glaube, du sprichst wahnsinnig viel über Fettnäpfchen. Ähm, kannst ja mal irgendwie eine witzige Story erzählen, wo du sagst, es dir passiert, sollte man vielleicht äh, nicht selber machen.
0: Ja, das ist schon ganz interessant. Also die Familienverhältnisse in China sind schon ganz anders als in Deutschland. Wenn man in Deutschland eine Freundin hat und dann mal die, die Eltern kennenlernt oder die Eltern besuchen geht das ist ja kein große das ist kein, keine große Sache das ist kein großer Deal also man lernt sich halt kennen und das war's aber in China ist es so wenn man wirklich offiziell den Eltern vorgestellt wird dann ist das schon so eine Art Verlobung oft also so in den, in den traditionellen also das heißt das muss, sollte man sich ganz gut überlegen wenn man sagt ja wir möchten uns jetzt äh, den Eltern vorstellen weil dann wird es schon ganz ernst zumindest denken die meisten Eltern das auch und äh, wir hatten damals auch ganz am Anfang gesagt, ja komm, wir ich wir lernen erstmal meine Schwiegermama kennen, weil die sehr tolerant und sehr offen ist. Mein Schwiegervater ist schon ein sehr traditioneller Typ und äh, das habe ich ganz ausführlich in meinem Buch beschrieben, gerade in der ersten Szene, dass wir ihm doch zufällig über den Weg gelaufen sind, auf dem Weg äh, zur Wohnung meiner Schwiegermutter. Und naja, dann musste man halt äh, sich, sich kennenlernen mit ihm und... Äh, <lacht> Das war damals so, mein Schwiegervater, der ist halt Raucher, der raucht gerne und Rauchen ist in China auch so eine Art Statussymbol und auch so eine Art Freundschaftssymbol. Das heißt, wenn man essen geht zum Beispiel, dann werden dann immer Zigaretten ausgetauscht, so als, als freundschaftliche Geste, so ich möchte... Ich möchte mit dir befreundet sein, dann rauchen wir eine Zigarette zusammen, aber ich bin sehr überzeugt nicht Nichtraucher und äh, dann hat er, hat er mich gesehen und äh, hat er schon gedacht, ah ja, okay, das ist der Freund meiner Tochter, biete ich ihm mal als Freundschaftsgeste eine Zigarette an und ich so ganz äh, unbedarft hab gesagt, nein, nein, ich rauche nicht, ich möchte diese Zigarette nicht haben, was ihm dann aber ganz sauer aufgestoßen ist, weil das so ist, so nein, ich möchte nicht mit dir befreundet sein, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Naja gut, aber auch das, diese ganzen Fettnäpfchen, die haben wir überlebt und mittlerweile verstehen wir uns sehr, sehr gut. Ich kann nur als Tipp mitgeben, also die chinesische Kultur und auch die Chinesen, Allgemein, das ist nicht so eine Blackbox, wie viele es sich vorstellen, sondern wenn man ja. einfach mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und ganz authentisch daran geht und einfach sich selbst treu ist und im Reinen mit sich selbst ist, dann wird das schon. Also man muss sich nicht verstellen und verbiegen. Natürlich gibt es so die ein oder andere Tradition oder Sitte, die man vielleicht lernen könnte. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ich bin Deutscher oder ich bin Ausländer und ich versuche jetzt zum Chinesen zu werden und dass alle damit glücklich sind. Im Gegenteil, also man kann halt die guten Sachen aus der deutschen Kultur, aus aus der eigenen Kultur mitbringen und äh, man, wenn man sich selbst treu ist, dann wird das schon werden. Also man muss sich nicht verbiegen.
1: Wo du gerade über das Rauchen sprichst, ich finde es ganz interessant, mich würde auch deine Gedanken zum Thema Alkoholkonsum interessieren, weil ich war in Shanghai bei einem Wirtschaftsessen mit dabei und da waren 20 Chinesen und wir hatten dann auf einmal, nachdem der inhaltliche Part, wo wir diverse Themen diskutiert hatten, ähm, gab es eine Schnapsverkostung und es war schon so, okay, das wird jetzt auch getrunken und dann gab es Schnaps und ich hasse Schnaps, so ich kann damit wirklich gar nichts anfangen, ich mag generell so harten Alkohol, vor allem noch pur. So, kein Interesse. Der ISPO-Chef meinte dann zu mir, okay, da musst du jetzt durch. Wenn du das überlebst, überlebst du alles. Ich dachte so, okay, es war vom... Er hat mir dann erklärt, und das fand ich interessant, da hat ich auch dann mit Fritjof drüber gesprochen, so, was das bedeutet, inwieweit das auch auflockert, inwieweit auch eine gewisse Hierarchie-Thematik ähm, sehr präsent dort schon ist, zu sagen, okay, ich würde jetzt nie einem Vorgesetzten sehr klar irgendwas kommunizieren. Und Alkohol war dann dort, so hatte ich zumindest das Gefühl sehr stark so, okay, wir lockern mal ein bisschen die Atmosphäre auf, auch zum Abendessen, wurde wahnsinnig viel Alkohol konsumiert. Also ich fand es irre, auch tatsächlich Männer, Frauen, da ist niemand rausgegangen unter 10, 15, kurz. ich dachte, wie wie fahrt ihr? Was macht ihr? Ich meine, du hast die Taxipreise angesprochen, die sind jetzt immer noch nicht ähm, sonderlich hoch. Aber ich war noch nie bei einem Geschäftsessen, wo so viel Alkohol konsumiert wurde.
0: Und es gibt ja auch eine ganz eigene Industrie in China, das ist die... Industrie, der wie übersetzt man das, der Ersatzfahrer zum Beispiel, die kommen dann mit so einem kleinen Elektroroller zu dir und fahren dich mit deinem eigenen Auto dann nach Hause. Also so quasi eine Art Chauffeur den du dann bestellen kannst, wenn du mit dem Auto angereist bist, der dich dann bis in deine Tiefgarage fährt und dich dann auch im Notfall bis vor die Haustür bringt. Und das ist in, in chinesischen Städten auch gang und gäbe. Aber es ist schon so, dass Alkohol immer noch eine große Rolle spielt, nicht mehr so viel wie früher. Also die jüngere Generation, die legt dann nicht mehr so viel Wert drauf, vor allen Dingen bei Geschäftsessen. Und ich bin da auch knallhart. Also mir ist das egal, ich mache mir da nichts raus aus dieser Alkoholkultur, in dem Sinne, dass ich sage, ich trinke auch nicht gerne und ich betrinke mich sowieso auch nicht gerne. Also ich habe auch mal einen Rotwein zu einem Steak oder sowas, aber ich trinke auch keinen äh, kein Schnaps und sowas alles. Und ich bin auch glücklicherweise in der Lage, dass ich nicht irgendwie darauf angewiesen bin, mit ähm, irgendwelchen offiziellen Leuten oder, oder irgendwie High-Ranking-Leuten, die Wert auf sowas legen, äh, Geschäftsbeziehungen pflegen zu müssen. Also ja. ich bin der Meinung, falls dir das so wichtig ist und... Äh, du Wert darauf legst, dass ich mit dir Alkohol trinke und wenn ich das nicht tue, dass du dann beleidigt bist oder keine Geschäfte mit mir machen musst, dann möchtest, dann ist das halt so. Also ähm, mhm. es geht mir auch um meine eigene Gesundheit und mein eigenes Wohlbefinden und äh, es gibt genug Leute, die einfach rational genug sind und sagen, es geht nicht darum. Ähm, dass wir uns jetzt zusammen betrinken und wenn wir es nicht tun, dann dann machen wir halt keine Geschäfte miteinander, dann ist es halt eben so, dann ist es your loss, das ist so, mhm. so meine, ja. meine Meinung und äh, man kann sich auch einfach, um jetzt dem Gegenüber nicht so vor den Kopf zu stoßen, kann man sagen, ja ich äh, habe eine Leberkrankheit, zum Beispiel einfach eine gute Ausrede zurechtlegen oder ich bin jetzt gerade äh, krank und ich nehme Medikamente, deswegen kann ich keinen Alkohol trinken, also das sind dann halt so Ausreden, wo jeder weiß, ja okay die ist vorgeschoben aber gut dann ähm, er, er, er möchte nicht äh, nicht mit mir befreundet sein sondern ähm, ja wir akzeptieren das einfach einfach beide aber es ist schon so dass für fürs Geschäfte machen zum Beispiel in China ähm, das persönliche Kennenlernen, ein gemeinsames Essen zumindest sehr sehr wichtig sind ich habe ja äh, eine Zeit lang für den deutschen für den deutschen Mittelständer gearbeitet und die haben so Maschinenteile verkauft die, Rund so, also einige tausend Euro gekostet haben. Also nicht so ein ganz kleines Investment für Maschinenbauer. Und äh, ich habe in Deutschland gearbeitet und ich sollte von Deutschland auf aus erstmal das ähm, Business in, in China aufbauen und dann irgendwann nach China gehen und da ein Büro aufbauen. Und ich hatte Kollegen in Deutschland, die wirklich tatsächlich dieses Produkt am Telefon verkaufen konnten an deutsche. Unternehmen, weil die gesagt haben, okay, das ist ein gutes Produkt, wir brauchen es und das machen wir. Das funktioniert in China natürlich nicht und das hat mein Chef damals auch nicht verstanden. Er sagte, warum können deine Kollegen hier in Deutschland für 15.000 Euro dieses Produkt verkaufen am Telefon? Die Leute sehen ja die Qualität, die wissen, dass es ein gutes Produkt ist. Und dann habe ich gesagt, es ist in China funktioniert es nicht so. Da musst du mit dem Einkäufer, da musst du mit dem Chef mindestens einmal Essen gewesen sein, dass er weiß, okay, ich kann dir vertrauen, wir sind mhm. so etwas wie Freunde, Geschäftspartner und du wirst mich nicht über den Tisch ziehen. Da muss man zumindest einmal gegessen haben oder Alkohol am besten zusammengetrunken haben, bevor es überhaupt zu diesen Geschäften kommen kann. Das mhm. ist schon ein wirklich großer Unterschied in in zwischen Deutschland und China. Und es ist auch egal, wie es ist in China, wenn wir uns jetzt äh, in Shanghai getroffen hätten, dann wäre meine erste Frage gewesen, wohin gehen wir essen? Also es ist nicht so, dass man sich äh, einfach im Park verabredet oder oder auch äh, mit Freunden irgendwie ins Museum geht, sondern Essen ist ein wichtiger Bestandteil und das ist zumindest ein, ein großer Teil des Abends wird dann äh, im Restaurant verbracht.
1: Voll. Also hat sich angefühlt, wie jeder Tag ist Hochzeit. Also es ja, genau. war wirklich so, okay, irgendwie der Tag dreht sich so ums Essen und das, was man dazwischen macht, ist auch noch ganz nett. Aber solange nicht geklärt ist, wo und wann und was es zu essen gibt, genau. passiert mal erstmal gar nichts. Ja, also aber ich finde das schon interessant mit dem Alkohol, dass das da nach wie vor, also dass das so, eine hohe, so einen hohen Stellenwert hat. Wir waren davor bei deiner Family, ich würde da einmal noch, Ganz kurz gerne darauf zurückkommen, weil dein zweites Buch hast du ja dann auch so ein bisschen Aufhänger, Flitterwochen, Kartoffelbrei mit Stäbchen heißt das. Hast du da eine witzige Story, die du teilen kannst? Ich meine, da ist ja ein bisschen anders, da ist es nicht okay, die Langnase kommt äh, nach China, sondern ähm, du als Deutscher bringst die chinesische Familie mit nach Europa. Was waren da so die Dinge, die vielleicht besonders unterhaltsam waren oder vielleicht jetzt so ein bisschen umgekehrt ähm, Fettnäpfchen in die andere Richtung?
0: Bei dem Buch war es mir wichtig, zu zeigen, dass wir Deutschen auch komisch sind. Also oft ist es ja so, dass wir denken, ach, die Chinesen, die machen alles anders als wir und die essen ganz komische Sachen und äh, da gibt es Hühnerfüße oder, oder die essen Hunde oder sowas alles. Also diese ganzen gängigen Klischees und Vorurteile. Aber als dann meine Frau und meine Schwiegereltern dann nach Deutschland und Europa gekommen sind, dann waren auch so viele Dinge die für die einfach so augenöffnend waren, wo die gesagt haben, boah, die die Europäer und die Deutschen, die sind ja echt komisch. Also wenn man mal äh, nach Amsterdam zum Beispiel mit dem Pferd durch Rotlichtviertel, dass da Frauen in Unterwäsche in Schaufenstern stehen und ihre Dienste anbieten, das war auch etwas, wo mein Schwiegervater sagt, oh, mindblowing. Also das war wirklich, wo, wo er sagt, das geht gar nicht. Oder auch zum Thema Essen. Ähm, Dass ich komme aus dem Rheinland und bei uns hier das Handwerkerfrühstück ist einfach Mett, also das ist rohes Schweinefleisch für diejenigen, die es nicht wissen und äh das war etwas, wo die Chinesen sagen, das ist ja unglaublich, wie können die rohes Schweinefleisch essen? Also ich habe auch mal ein Video dazu gemacht zum Thema Met und da habe ich ganz neue Vokabeln gelernt zum Thema, was Bazillen, was Lebensmittelvergiftung angeht, was äh, irgendwie Bakterien und, und so weiter und so fort angeht. Also das ist auch für die Chinesen etwas, was... Unglaublich ist, dass die Deutschen zum Beispiel rohes Schweinefleisch essen oder dass wir, wie bei uns in der Familie, zweimal am Tag kalt essen, also zum Frühstück und Abendessen gibt es bei uns halt Brot und, äh, und Aufschnitt und Käse oder also wenn das höchste aller Gefühle ist, vielleicht mal ein Spiegelei, ein warmes, das fand, das finden die auch total komisch, weil die Chinesen, die meisten Chinesen zumindest, in, in meiner Familie, dann ähm, die essen halt dreimal am Tag warm. Ne? Also da wird dann morgens mhm. äh, die Hühnersuppe gegessen und dann mittags wieder warm und abends wieder warm. Also das ist schon schon komisch. Ja, Also ich wollte wirklich zeigen, dass wir jeder auf seine Art und Weise einfach komisch ist und anders ist dass es aber doch seine Berechtigung hat. Also das wünsche ich mir auch in der heutigen Zeit, dass wir wegkommen davon, dass meine Lebensstil oder unsere, unser Lebensstil in Deutschland ist der richtige oder dass, wie die Chinesen auch, auch umgekehrt sagen, ah, unser Lebensstil ist der richtige, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch wahrscheinlich durch die Pandemie bedingt, wo wir weniger reisen konnten, uns weniger mit anderen Kulturen beschäftigen konnten, dass es schon wieder zu einer Einschränkung des, des Geistes geführt hat, weil man einfach nur in der gewohnten Umgebung war. Und deswegen empfehle ich auch allen, sowohl Chinesen als auch Deutschen, egal wo man ist, dass man mal wirklich mal ein Jahr lang im Ausland verbringt, um einfach mhm. mal seinen Horizont zu erweitern und zu sehen, wie es ist, in einer anderen Umgebung zu leben, mit einer anderen Kultur zu leben. Und ähm, auch, auch selbst wenn es jetzt aus Spanien oder Frankreich sein sollte, denn die Franzosen und die, die Spanier sind ja auch ganz anders. Also, je weiter man weggeht, desto höher ist natürlich die, desto größer ist die Horizonterweiterung. Aber man lernt auch dann durchaus sein eigenes Land zu schätzen. Also ähm, wenn ich ähm, je, je länger ich in China verbringe, desto mehr sehe ich auch die Vorteile und ähm, die schönen Dinge in Deutschland. Ne? Also, das, was wir gut können. Und man wird auch einfach. Toleranter, man wird einfach offener und man sieht, es gibt viele Möglichkeiten zu leben und zieht sich dann das Beste aus den beiden Kulturen und integriert das in sein eigenes Leben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also wirklich mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal ins Ausland zu gehen und dort zu leben und seinen Horizont
1: zu erweitern. Ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast, einen Blick auf, wie man anderen versucht, eventuell auch eine eigene Lebenshaltung zu projizieren und da ist, ich finde es sehr, sehr spannend zu schauen, okay, wer macht das besonders stark, welche Kulturen und ich finde die religiöse Prägung da sehr spannend, weil ich hatte das Gefühl, in den Ländern, wo die religiöse Prägung sehr monotheistisch ist, im Vergleich zu China zum Beispiel, wo das überhaupt nicht der Fall ist, ist, ist viel naheliegender zu sagen, okay, dieser moralische Anspruch, unser Weg ist der richtige und so wie man früher gesagt hat, okay, so es gibt halt einen Gott im Vergleich zu, nee, nee, da gibt es ganz viele, da gibt es viele Möglichkeiten und ich mische mich da auch nicht ein, was du für richtig hältst, da muss ich sagen, da habe ich schon das Gefühl, und auch da, da könnten wir eigentlich mal eine komplette eigene Episode drüber machen, weil ich finde, das zeigt sich auch in der Geopolitik von China, spiegelt sich das sehr stark wieder. Die sagen, uns ist es erstmal egal in den anderen Ländern, was ihr da macht und wie euer politisches System aussieht und wie eure Werte und Co. sind. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber erstmal von der Offenheit her und der weniger Voreingenommenheit, muss ich sagen, da können wir uns durchaus was von abschneiden. Wir haben schon
0: diesen missionarischen Eifer, das sprichst du schon richtig an. Also es gibt ja auch den schönen Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und äh, wir versuchen schon das ähm, schon ein bisschen das äh, durchzudrücken. Also wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklungshilfe in Afrika anschauen, dann ähm, ich habe mal ein Praktikum mhm. bei der KfW, bei der Deutschen Förderbank gemacht, die auch Entwicklungshilfe macht in, in Frankfurt und ähm, ja, da sieht man schon, dass, dass viel. wir geben euch Geld und dafür müsst ihr so sein wie wir. Also ob das jetzt politisch ist oder ob es jetzt irgendwie ähm, bestimmte Dinge sind, also ihr müsst, äh, wir geben euch etwas, da müsst ihr uns was zurückgeben. Da, diesen Ansatz haben die Chinesen auch, aber einen ganz pragmatischen Ansatz. Also wenn man mal mhm. jetzt durch Afrika reist, durch Kenia oder durch verschiedene Städte, dann sieht man da auch in den letzten Jahren eine, eine wahnsinnige Entwicklung und da sind unglaublich viele chinesische äh, Infrastrukturunternehmen, Baufirmen unterwegs, weil die Chinesen haben den Anspruch, okay, wir geben euch Krankenhäuser, wir geben euch Schulen, wir geben euch Straßen und dafür gebt ihr uns Rohstoffe, die wir benötigen. Also das ist eine, ein, ein Geben und Nehmen. Und ähm, was ihr jetzt äh, macht, äh, wie ihr jetzt politisch drauf seid oder sonst irgendwie drauf seid, das interessiert uns nicht. Also wir geben euch etwas, wir nehmen etwas von euch und, und so ist das. Und daher sieht man ja auch die Diskussion, Diskussionen mittlerweile in, in äh, Deutschland, also dass man sieht, okay, unser Ansatz von Entwicklungshilfe, bringt er überhaupt etwas? Haben wir die letzten Jahrzehnte, Aha. wo wir viel Geld in Entwicklungsländer gesteckt haben, hat sich da überhaupt irgendwas geändert? Und ähm, anscheinend ja nicht. Also die Probleme sind immer noch da und mh, geändert hat sich nicht besonders viel. Und da sind die Chinesen einfach pragmatischer und sagen, wir helfen euch, dass sich euer Lebensstandard erhöht und Ihr gebt uns dafür äh, Rohstoffe oder sonst irgendwas, was wir benötigen. Und äh, das ist schon auch ein Ansatz, den man natürlich diskutieren kann. Aber da hast du schon recht. Da ähm, man sollte schon mal vorurteilsfrei, man sollte mal zumindest mal beobachten, was die Chinesen machen und dann und dann bewerten und nicht so wie wir das oft machen. Erst einmal bewerten und dann kommt der, kommt der ganze Rest. Also es ist anders als wir und das kann ja nicht richtig sein, denn wir Deutschen, ähm, wir sind,
1: wir haben alles verstanden und bei uns läuft alles richtig. Ja, also du sagst es genau richtig. Das ist sogar ein Ansatz, den muss man diskutieren. Mit Afrika machst du einen Riesenfass auf, ist für mich ein, ein Herzensthema. Ich bin wahnsinnig viel durch Afrika gereist. Ich habe mir auch viele chinesische Projekte dort angeschaut und ich muss schon sagen, diese Haltung in Form von, die wir haben, ziemlich undifferenziert, die Chinesen beuten dort aus, das kann man so simpel nicht sagen. Also da finde ich auch tatsächlich, da kann ich nochmal Frank Sierens Bücher empfehlen, der in seinem Buch Zukunft China zum Beispiel echt sehr besonders über die Politik von China mit Blick auf Afrika spricht. Und ich muss an der Stelle leider, ich bin, ich habe eine südafrikanische Staatsbürgerschaft ähm, und kann da schon zum gewissen Ausmaß darüber sprechen, dass wir als Europäer da viel, viel mehr in den Sand gesetzt haben und viel mehr Ausbeutung betrieben haben, als man das jetzt den Chinesen ähm, zuschreiben kann. Wir haben leider nur noch ein paar Minuten, deswegen, bevor wir hier einen riesen ähm, Exkurs machen zum Thema afrikanische Außenpolitik <lacht> von Europa und China, würde ich eigentlich gerne nochmal mal letzten paar Minuten mit dir über dein Schwerpunktthema sprechen, weil du bist Social Media Star in China. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie, wie unterscheidet sich Social Media in China zu Europa, also es gab ganz viele Apps, die kenne ich jetzt gar nicht. Ich bin auch nicht so ein Riesen-Social-Media, also ich bin da nicht super aktiv, aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, okay, welche Apps haben die da, wie ist das auch alles miteinander integriert, vor allen Dingen, wenn man sich WeChat anschaut. Also es ist ja Wahnsinn, was das für eine Infrastruktur ist, aber Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen und ein bisschen Insights teilen. Ja,
0: gerne. China hat ja ein ganz eigenes Social-Media-Universum. Das liegt daran, mhm. dass die westlichen Plattformen alle gesperrt sind in China. Und dann hat sich das ganz schnell entwickelt, dass dann Ableger gegründet wurden. Aber nicht nur, dass ja, hier im Westen gibt es YouTube und dann machen wir ein chinesisches YouTube. Das ist nicht der Fall, denn die chinesischen ähm, Zuschauer, die haben nochmal ein ganz anderes Profil, als in, in Deutschland. Wenn man in Deutschland zum Beispiel Videos schaut, dann geht man halt auf YouTube. Da gibt es diesen einen Big Player, der das hat. Und in China posten wir unsere Plattform mittlerweile auf 21 verschiedenen Plattformen. Denn da hat jede Zielgruppe seine eigene Plattform. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Leute schauen, die politisch interessiert sind, meistens Männer, die gehen dann auf, Tojiao oder xigua, also diese Namen, die sage ich jetzt, die sagen den Leuten wahrscheinlich nichts, aber einfach nur, um das zu verbildlichen, mhm. wie es da ist. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, der sich zum Beispiel für äh, Manga und Anime interessiert, dann gehe ich auf Bilibili. Wenn ich jemand bin, der sich ähm, für breitere Themen interessiert, wie zum Beispiel, ähm, oder jemand, der sich für Mode und äh, Lifestyle interessiert, dann gehe ich auf Schauchen Schuh, auf Red. Also da gibt es für jede Zielgruppe eine eigene Plattform und ähm, da posten wir zum Beispiel unsere ganzen Videos. Wenn du jetzt über WeChat sprichst, oder Meituan, das sind so zwei Apps, die sogenannte Super-Apps sind. Das heißt, mit WeChat zum Beispiel, wenn ich dann ein chinesisches Bankkonto habe, was der <lacht> nicht hatte, da kann ich wirklich mein ganzes Leben in China regeln. Also, ich kann okay. auf WeChat, das hat ja angefangen als ein normaler Messenger, also WhatsApp zum Beispiel. Dann äh, gibt es aber auch die WeChat Moments, das ist eine Social-Media-Plattform ist. Dann gibt es ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, darüber auch ein Taxi zu holen. Dann gibt es die Möglichkeit, meine ja. Stromrechnung darüber zu bezahlen. Dann gibt es dazu, dann ist das so wie Tinder zum Beispiel. Also es gibt Dating- Funktionen da drauf. Es gibt Spiele da drauf. Was ganz wichtig ist, natürlich die Bezahlfunktion. Ja, also ich kann Geld an, über einen QR-Code an Händler senden oder auch selber als Händler empfangen. Ich kann an Freunde ähm, Geld versenden. Ich kann zum Beispiel äh, Gruppenchats machen. Ne? Also, dass ich kann ähm, mir einen Arzttermin machen. Ich kann also mein ganzes Leben über WeChat regeln, was seine Vor- und Nachteile hat natürlich. Ne? Also die mhm. ganzen Daten und wenn alles in, in einer Hand sind, das ist natürlich auch etwas, wo man vorsichtig sein muss. Aber es ist schon definitiv etwas, wo die ähm, amerikanischen oder wo Silicon Valley schon neidisch drauf hinschaut. Ne? Sagt, ah, okay, wir haben jetzt ja. hier, wir haben Twitter, wir haben Facebook, wir haben Google, wir haben Uber. Ich brauche für jeden Service, den ich hier habe, also ob ich jetzt Essen bestelle oder ein Taxi rufe oder Social Media benutze oder Geld sende oder einen Nachricht, dafür brauche ich dann jeweils eine eigene App. Und in China ist halt alles integriert in einer App und es ist sogar mhm. so weit gekommen, dass die gesagt haben, okay, wir machen unseren eigenen App Store in dem Sinne, dass wenn wenn es deine wenn du deine App bei uns integrieren möchtest, dann kannst du das als sogenanntes Mini-Programm bei uns in WeChat integrieren. Das heißt, ähm, es gibt alles auf WeChat. Also man kann wirklich alles alles mit WeChat regeln. Und Metuhan versucht das jetzt auch. Also das sind immer so die die zwei zwei Dinge. Und ich habe auch mal ähm, überlegt, ob das auch in Deutschland möglich wäre oder in den USA möglich wäre. Ich glaube nicht, denn ähm, wir haben halt einfach nicht diese Monopole oder diese, erstens, wir haben nicht diese große Userbase, wie wir in China haben und wir haben auch nicht diese große Akzeptanz. Ich war jetzt im ähm, Fitnessstudio hier in Köln und ich habe versucht, mir ein, ähm, ein Getränk zu kaufen im Automaten und das funktioniert aber nur so, dass ich hier... Ähm, erstmal auf mein Band vom Fitnessstudio Geld auflade. Über da muss ich äh, vorne hingehen ähm, an, an den Counter und dann Geld aufladen. Und dann kann ich über das Band mir ein Getränk aus dem Automaten ziehen. In China im Fitnessstudio ist das so: da stehen diese Automaten und da scanne ich einfach nur den QR-Code mit meinem WeChat oder mit meinem Alipay-Account und dann öffnet sich die mhm. Tür und dann kann ich da rausnehmen, was ich möchte, zum Beispiel eine Flasche Wasser oder äh, Proteinpulver oder sonst irgendwas und dann erkennt er das automatisch, was ich da rausgenommen habe und äh, sobald ich die Tür zumache, wird das dann von meinem äh, Alipay oder WeChat-Account belastet. Das funktioniert aber nur, weil wir wirklich diese hohe Akzeptanz haben bei den Usern und bei den Händlern und das ist wirklich schwierig, das auch in Deutschland zu
1: implementieren. Ich muss sagen, ich finde es, Wahnsinnig spannend und faszinierend, mich mit dir auszutauschen. Ich würde da auch gerne einen zweiten Teil mal draus machen. Vor allen Dingen auch für alle, die dir jetzt zuhören und sagen, okay, das chinesische Leben interessiert mich. Ich, als ich da war, habe ich gesagt, ich muss unbedingt zurückkommen. Ich will das auch mit dir kombinieren. Wir müssen unbedingt unser Treffen in Shanghai nachholen. Sehr gerne. Ähm, ich möchte alle, die zuhören, einladen zu sagen, hey, wenn ihr Fragen habt für eine zweite Runde, sofern du dafür offen bist, ähm, schickt die mal durch, dann nehme ich die mit. Weil wir haben ja noch so viele weitere Themen Punkte, Blöcke, die wir, wo wir ganz tief ähm, reintauchen könnten. Also ich glaube auch für alle, die hier zugehört haben, ist es natürlich sehr spannend. Ich merke die Resonanz auf das Thema hey Leben in China, die nimmt schon zu. Vielleicht nimmt es ab, die Anzahl der Menschen, die es lernen. Aber diese Neugier, Faszination des Fremden und des Anderen und wie ist es dort eigentlich, das ähm, steigt total, von daher, da würde ich gerne gerne nochmal eine zweite Runde mit dir machen und auch nochmal dieses Thema Social Media, da können wir auch nochmal richtig tief reingehen.
0: Genau, sehr gerne. Ich mache das auch immer so, wenn ich mal einen Vortrag halte oder sowas, dass ich dann versuche, meinen eigenen Part auf 10 Minuten Impulsvortrag ähm, zu begrenzen und dann einfach Q&A Sessions zu machen, weil ich selber nicht weiß, was die Leute interessiert und wenn dann wirklich Fragen reinkommen und wir diese Fragen diskutieren oder beantworten kommen können, dann freut mich das auch immer sehr, weil ich dann wirklich sehen kann, was die Leute wirklich interessiert, weil, wie ich bereits gesagt habe, für mich ist das alles normal, in China und in Shanghai zu leben.
1: Ja, aber dann lasst uns gerne die zweite Runde genauso machen, da machen wir nochmal ein bisschen Deep Dive in, in ein, zwei Themen und dann machen wir viel Q&A und du berichtest einfach und ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank an dich, ich wünsche noch eine gute Zeit in der deutschen Heimat und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir uns dann hoffentlich bald in Shanghai sehen. Sehr gerne, Jonathan, vielen Dank für die Einladung und dann bis zum nächsten Mal.